1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 18 Januari 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukanto akan menemani Anda dalam dua acara secara berturut-turut, masing-masing Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukanto. Terakhir, bersama Aditya, acara yang dapat Anda nikmati adalah kampus. Sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Penularan komunitas dipastikan terjadi di rumah sakit Taoyuan dengan bertambah lagi seorang perawat yang positif COVID-19. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan Taiwan catat prestasi terbaik di antara empat naga kecil Asia berkat kesuksesan pencegahan pandemi. Dan Mahkamah Agung tolak putusan pengadilan tinggi mengirim kembali kasus gerakan bunga matahari untuk disidang ulang. Kami sampaikan berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Taiwan mengumumkan pada hari Senin 18 Januari bertambah lagi satu kasus positif COVID-19 akibat penularan lokal di rumah sakit yang sebelumnya telah diketahui sudah ada empat orang positif terpapar termasuk dua orang dokter dan dua orang perawat. Dengan total 5 kasus positif, penularan komunitas COVID-19 dipastikan terjadi di rumah sakit di Taoyuan, Taiwan Utara itu. Perawat yang positif ini yakni kasus nomor 863 sempat dites dan hasilnya pada tanggal 12 adalah negatif. Setelah menunjukkan gejala seperti hidung tersumbat dan batuk-batuk dua hari berikutnya, dia dites ulang pada tanggal 17 dan hari Senin dikonfirmasi positif. CICC telah menyiapkan enam strategi untuk menanggulangi penularan komunitas di Taoyuan ini. Keenam kebijakan tersebut mencakup, satu, menugaskan personel untuk membentuk tim khusus di lokasi, bertugas menangani komunikasi dan koordinasi. Dua, menutup dan mendisinfeksi semua kamar yang pernah menjadi tempat aktivitas terdiagnosis. Tiga, melaksanakan pengendalian antar lantai rumah sakit yang ketat. Empat, menurunkan pakar untuk memberi bimbingan. Lima, menutup gerbang rumah sakit. Semuanya hanya boleh keluar, tidak boleh masuk. Dan enam, mensosialisasikan pengetahuan pengendalian kesehatan mandiri. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi global dan mengakibatkan keanjlokan atau bahkan resesi ekonomi di banyak negara. Masih untung, Taiwan cukup sukses dalam pencegahan pandemi sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi stabil dan mencatat prestasi terbaik di antara empat naga kecil Asia. Demikian diungkapkan Presiden Tsai Ing-wen ketika menyampaikan sambutan saat menghadiri inaugurasi plakat bertulisan perlindungan bagi rakyat di Kuil Chen An di Desa Tongshen, Kabupaten Ilan pada hari Senin 18 Januari pagi. Presiden Tsai mengutarakan, Terkendalinya penyebaran pandemi adalah faktor penting bagi dicapainya pertumbuhan ekonomi stabil di Taiwan. Dan faktor utama dicapainya keberhasilan tersebut adalah kerjasama rakyat dalam menaati berbagai protokol yang diberlakukan. Kepala negara juga menegaskan setiap orang di Taiwan juga harus berterima kasih kepada para petugas medis yang berada di garda terdepan dalam melawan penyebaran pandemi. Juga mengingatkan warga untuk mengenakan masker dan tidak lupa rajin cuci tangan. Mahkamah Agung Taiwan memutuskan pada hari Senin 18 Januari menolak putusan pengadilan tinggi perihal tindak pidana yang melibatkan penyerbuan gedung Yuan Eksekutif dalam gerakan bunga matahari, yaitu gerakan mahasiswa yang terjadi Maret tahun 2014 di Taipei. Pengadilan Tinggi sebelumnya memfonis bahwa tujuh pemimpin gerakan mahasiswa tersebut semuanya bersalah dalam gerakan bunga matahari dan sempat menjatuhkan beragam hukuman berdasarkan besar kecilnya skala tindak pidana yang dilakukan para mahasiswa. Melalui pengumuman terbarunya, Mahkamah Agung menolak putusan pengadilan tinggi tersebut dan mengirim kembali kasus ini untuk disidang ulang. Dijelaskan Mahkamah Agung, aksi para mahasiswa adalah suatu perwujudan dan pelaksanaan hak menolak dan melawan yang dimiliki setiap warga negara. Dan perwujudan ini seharusnya dianggap tidak melanggar hukum atau hukuman yang dijatuhkan seharusnya diringankan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sekitar 10.000 orang berkumpul di pantai distrik Chetting di Kaohsiung pada hari Minggu pagi untuk menyaksikan pembakaran perahu raja dalam sebuah ritual keagamaan lokal yang diadakan oleh Kuil Wanfu Kong setempat untuk memohon perlindungan bagi masyarakat khususnya kaum nelayan. Kuil Wanfu pertama kali mengadakan ritual pembakaran perahu raja pada tahun 1960. Hingga kini acara tersebut sudah pernah diselenggarakan sebanyak delapan kali, setiap kali dengan persetujuan para Wang Ye yang diperoleh dengan melemparkan balok ramalan. Tapi 18 tahun telah berlalu sejak kuil yang menyembah lima wang ye ini terakhir kali membangun perahu raja. Kali ini pembakaran dilakukan dengan menempatkan dewa wabah di atas setumpu uang spirit di atas kapal, menyimpulkan harapan, pengusiran pandemi dan perlindungan keselamatan. Pada hari Minggu, ribuan jamaah mulai berkumpul di Kuil Wanfu sebelum fajar untuk mempersiapkan keberangkatan perahu raja. Kapal dengan panjang 61,3 kaki dan lebar 14,8 kaki yang menelan biaya 5 juta dolar Taiwan atau sekitar 178.000 dolar Amerika untuk dibangun ini kemudian didorong ke pantai Cheting sekitar 1 km dari kuil ditempatkan di atas tumpukan besar uang spirit Lukisan dan persembahan tradisional lain dari para pemuja kemudian dibakar pada pukul 10.20. Ritual rakyat ini sangat populer di sepanjang pantai barat daya Taiwan dan merupakan acara terpenting bagi penduduk Chieting serta nelayan setempat. Para nelayan percaya bahwa Wangye akan melindungi mereka ketika melaut. Tim ganda putra Taiwan, Li Yang dan Wang Chilin menjuarai turnamen bulu tangkis Yonex Thailand Open di Bangkok setelah mengalahkan tim peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 dari Malaysia dalam pertandingan yang digelar pada hari Minggu, 17 Januari. Pasangan Taiwan nomor tujuh di dunia, Lee dan Wang, mengalahkan pasangan Tan Weiqiong dan Go V Shem dengan angka 21, 16, 21, 23, dan 21, 19 Mereka menjadi tim ganda putra Taiwan pertama yang meraih gelar HSBC BWF World Tour Super 1000. Event bulu tangkis berperingkat tertinggi selain kejuaraan dunia dan Olimpiade. Sebelum ini, Lee dan Wang pernah memenangkan dua pertemuan sebelumnya melawan duo Malaysia ini termasuk final di Guangzhou Korea Masters pada bulan November tahun 2019. Sementara itu, pemain Taiwan lainnya yang bertanding pada hari Minggu, yakni pebulu tangkis nomor satu dunia Tai Chee Ying, menderita kekalahan dalam perebutan gelar tunggal putri melawan perai medali emas Olimpiade Rio 2016 Carolina Marin dari Spanyol. Tai dan Marin terakhir kali bertemu di semifinal Yonex All England Open pada Maret tahun lalu. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Tai, yang kemudian juga memenangkan juara. Dalam pertandingan lain di Bangkok, Sab Tiratanachai dan D Cappo, dari negara tuan rumah mengalahkan Pravin Jordan dan Melati Daiva Oktavianti dari Indonesia dengan angka 21, 3 20, 22 21-18 di final ganda campuran. Thailand dan Indonesia juga berhadapan di final ganda putri dengan tim tamu Apriyani Rahayu dan Grecia Poli mengalahkan Jong Kopan, Kiti Tarakul dan Rawinda Projangjai 21 15 21 12 Dan di final tunggal putra, Victor Azelsen dari Denmark mengungguli Angus engka Long dari Hong Kong 21 14, 21 -14. Ibu kota Thailand selanjutnya akan menjadi tuan rumah Toyota Thailand Open mulai hari Selasa dan kemudian final Tour dunia HSBC BWF 2020 dari tanggal 27 hingga 31 Januari. Para pemain Taiwan dijadwalkan menetap di Bangkok untuk mengikuti kedua turnamen tersebut. Cuaca cerah diperkirakan untuk mayoritas kawasan di Taiwan pada hari Senin 18 Januari. Tapi terpengaruh oleh masa udara dingin kontinental, suhu udara di berbagai pelosok tetap akan sangat rendah, khususnya di pagi dan malam hari di mana temperatur akan turun ke bawah 10 derajat Celcius. Kawasan utara dan timur laut akan terasa lebih dingin lagi karena sejumlah daerah di sana berkesempatan turun hujan singkat. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari Senin 18 Januari. Untuk wilayah utara yakni kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu dan Kabupaten Xinchu serta Miaoli, cerah, mendung, hujan singkat sporadis dengan suhu 8-16 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantau, Yunlin, Kota dan Kabupaten Chiai, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 9-21 derajat. Untuk wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, Kaohsiung dan Kabupaten Pingtung, cuaca juga cerah dengan suhu 10-22 derajat Celcius. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung, cuaca akan mendung dengan hujan singkat sporadis. Suhu udara 11 sampai 19 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu cerah 12 sampai 16 derajat, Kinmen juga cerah 8 sampai 15 derajat dan Matsu di Lianjiang cerah 7 sampai 11 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan yakni Tayex hari Senin 18 Januari mencatat penurunan skala kecil sebanyak 4,39 poin mencatat nilai 15,612 poin. Tenova bursa berjumlah 312,072 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi sebanyak 49,7 sen, mencatat kurus penukaran 1 dolar Amerika banding 27,983 dolar Taiwan. Nilai transaksi berjumlah 487 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran satu dolar Amerika banding rupiah Indonesia, hari Senin mencatat nilai empat belas sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 502,98. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia program 1 untuk hari ini Senin 18 Januari 2021 dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Halo para jaker, selamat bergabung dalam acara jelajah Kuliner Saya Maria Sukamto, di episode kali ini akan mengajak Anda naik ke pesawat saya Untuk bersama-sama berwisata kuliner ke Indonesia, ke Hong Kong, dan Taiwan Nah, sudah siap belum? Yuk kita take off <laughs> Menyu yang kita buru hari ini adalah ceker ayam sekarang kita mampir dulu di sebuah restoran di pinggir jalan di Yogyakarta tempat ini saya temukan ketika saya berselancar di Youtube saya menemukan ada seorang mantan chef membuka depot di pinggir jalan yang menjual aneka masakan internasional di situ ada menu kaki ayamnya yang menarik perhatian saya. Maka saya ajak teman-teman pendengar, pencinta kuliner untuk menyantap menu ceker ayam ini yang diberi nama Yamcha. Dari bentuk masakannya terlihat seperti persis dengan menu ceker ayam di restoran Yamcha Tim Sum ala Hong Kong atau Kanton. Dan di Indonesia saya tahu banyak sekali menu ceker ayam Misalnya ada ceker ayam mercon yang pedas bukan main Yang pasti tidak berani saya coba Kayaknya semakin tua semakin takut dengan rasa pedas Nah teman-teman setelah kita nikmati menu ceker ayam bernama Yamcha di Yogyakarta ini sekarang kita naik lagi ke pesawat. Kita bertolak ke Hong Kong. Kita berburu menu bernama Feng Chua, dampaknya sama persis dengan ceker ayam yang bernama Yamcha tadi di Yogyakarta, karena mungkin memang adaptasi dari kudapan Tim Sam. Dan kemungkinan besar, chef tersebut belajar dari dapur Tim Sam, hotel tempat ia mengabdi sebelumnya. Ceker ayam juga menjadi primadona di meja restoran Timsam Kanton dan diberi nama indah, yaitu ceker burung phoenix. Mungkin saja ayam kalau berdandan akan menjadi cantik bagai burung phoenix. <laughs> Pasti ada pendengar yang mulai tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat ayam berdandan maka bisa berubah menjadi cantik bagai burung phoenix. Menu yang bernama Feng Chua Feng adalah burung phoenix Chua adalah ceker Jadi menu ceker ayam di restoran Yamcha Restoran dimsum ala Canton ini Adalah makanan kecil kudapan timsam Di mana Anda bisa sambil ngeteh Kita sambil makan kudapan baik asin maupun manis Nah teman-teman sekarang kita sudah berada di restoran Yamcha Restoran timsam yang menyajikan hidangan-hidangan seperti yang saya katakan tadi. Antara lain saya telah memesan ceker feng chua yang sama dengan yang baru kita makan tadi di Yogyakarta yang dinamai yam cha. Nah, kadang kita bisa baca koran dan ini merupakan tradisi ngeteh sarapan pagi masyarakat kanton atau Hong Kong. Ya, sayang di Taiwan tidak mentradisi kalau di Hong Kong kita bisa belusukan ke restoran timsam yang didatangi oleh orang-orang lokal setiap pagi. Anda bisa tidak mendapatkan tempat duduk karena penuh dengan orang lokal dan sekarang penuh dengan manula. Manula datang pagi ngeteh, ngerumpi, makan timsam, kudapan dalam porsi sedikit dan sampai jam 11 mereka pulang. Dan berganti siapa yang datang, anak-anak muda yang ngantor. Jadi seperti sudah ada peraturan tak tertulis. Nah, itulah keadaan sebelum kehadiran nona COVID-19. Nah, sekarang tentu tidak banyak lagi yang berani berkumpul dan juga dilarang. Ceker ayam ini digoreng lalu direndam dalam air es agar ketika dimasak kecap dan juga tausi, bumbu merah cabe maka kulit kaki ayamnya bisa membesar menebal dan empuk masaknya dengan cara dikukus menu ini namanya fengchua dalam mandarin atau dalam kantonisnya adalah fengchao nah teman-teman sekarang kita beranjak ke taiwan kalau taiwan ceker ayam sebagian besar dimasak kecap lalu dijual sebagai camilan Kalaupun muncul di restoran, juga dalam kategori makanan ringan side dish, yaitu hidangan sebelum hidangan utama disajikan. Tapi kalau di Indonesia, ceker ayamnya sangat wow sekali. <laughs> ada ceker ayam aneka ragam rasa. Seperti tadi ada yang ceker ayam mercon, yang mungkin abis makan seperti kena mercon ya, pedas sekali banyak cabenya, tapi kalau di Taiwan tidak pedas, kecuali Anda meminta pedas, akan disirami dengan kuah dari cabai, di Taiwan Anda bisa makan ceker ayam sambil nonton film, karena ceker ayam ini dibuat sebagai cemilan yang kering, tapi cukup empuk, kadang-kadang ada yang membuatnya mengeras, jadi lain daerah, lain cara memasaknya, sehingga Anda bisa menikmati ceker ayam Taipei yang di Simenting atau ceker ayam di Taichung yang berbeda sekali aromanya Nah itulah keunikan ceker ayam Nah teman-teman sudah saatnya kita pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa kalau ceker ayam ini juga bisa dibuat sup tapi di Taiwan jarang sekali Kalaupun ada mungkin hanya sebagai tambahan dalam sup agar supnya mengental karena gelatin dari ceker ayamnya sangat tinggi. Nah salam kuliner sampai jumpa lagi. Jangan kemana-mana sebentar saya muncul lagi dalam acara jurnal Maria. Halo para Jammer, selamat berjumpa bersama saya kembali dalam acara Jurnal Maria Topik hari ini sangat menarik sekali Dan sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya Kepada pendengar Waluyo Ibnu Disman Yang telah menemukan kedai mie ayam bakso Rindu Taiwan Namanya ini menarik perhatian Waluyo yang dalam perjalanan ke Kroya dan bagaimana sampai ada kedai bernama demikian? Saya sangat penasaran ketika diberitahu. Dan tentu Anda juga bukan? Mari segera kita dengarkan kiriman laporan khusus dari Waluyo ini. Judul laporan dari Waluyo adalah Ingatan akan Taiwan dan Wira Usaha. Di awal tahun 2021 ini, banyak harapan yang tertuang untuk 300 hari selanjutnya, baik harapan besar maupun harapan kecil yang sudah dilakukan maupun belum. Semua semestinya menjadi harapan yang selalu diiringi dengan aksi nyata, bukan hanya sekedar harapan tanpa daya upaya. Harapan tahun 2021 ini saya selaku fans berat acara jurnal Maria ingin sekali rutin menulis tentang apa saja di acara ini. Saya berharap juga rekan pendengar lainnya ikut nimbrung di acara ini agar kehangatan semakin menyenangkan. Minggu yang lalu, saya berlibur ke Kroya, Cilacap, untuk bertemu dengan keluarga besar. Maklum, satu tahun masa pandemik belum pernah berjumpa secara langsung. Dari Banjar ke Kroya, membutuhkan tiga jam perjalanan menggunakan sepeda motor, baik melalui jalur utara, melalui Majenang dan Wangon, ataupun melalui jalur selatan, melalui Gandrung Mangu dan Jeruk Legi. Akhirnya, saya mengambil jalur selatan, yang tidak terlalu banyak volume kendaraan yang melewati jalur itu Perjalanan ini tidak tampak istimewa Hanya ada satu hal yang membuat saya istimewa Terutama di wilayah Gandrung Mangu Ada kedai bakso dan mie ayam bernama mie ayam bakso rindu Taiwan Bagiku sangat unik dari namanya sudah tercermin bahwa sang pemilik pasti mempunyai keterikatan dengan Taiwan. Namun itu hanya dugaan sementara. Rasa penasaran itu masih membuat hati saya tidak tenang. Terlebih lagi, diskusi dengan Kak Maria di Facebook semakin membulatkan saya untuk mampir ke kedai bakso itu untuk sekedar ngobrol santai dengan pemiliknya. Akhirnya, saya bertemu dengan sang pemilik kedai mie ayam bakso rindu Taiwan. Saat itu, saya hanya berniat untuk memfoto saja karena keterbatasan waktu. Eh, ternyata sang pemilik yang sedang mempersiapkan dagangannya meminta saya untuk membantunya mengangkat panci. Dia meminta bantuan ke saya karena suaminya telat bangun pagi. Dari saling membantu itu, kesempatan untuk ngobrol santai pun terbuka lebar. Benar saja, mie ayam rindu Taiwan mempunyai keterkaitan erat dengan Taiwan. Amel, sang pemilik kedai, mengatakan bahwa dia pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga selama 10 tahun lebih di Taiwan. Dari 10 tahun lebih inilah tumbuh rasa cinta dan nyaman akan negeri Taiwan yang makmur. Saat ditanya kenapa memilih nama rindu Taiwan, Beliau menyebutkan bahwa segala kenangan manis selama 10 tahun lebih terukir indah di Taiwan dan juga modal dari kedai bakso berasal dari jerih payahnya selama bekerja di Taiwan. Mbak Amel juga bercerita bahwa dirinya pendengar setia RTI SI yang dipancarkan melalui stasiun lokal Taiwan. Pernah suatu kali di acara Off Air RTI SI dia berfoto langsung dengan penyiar kesayangannya, Mas Agung. Ya, memang betul sekali. Agung adalah mantan penyiar RTI SI yang sekarang sudah berwira swasta. Terlepas dari cerita Mbak Amel, saya ingin mengarahkan pada isu lainnya, yakni pada PMI dan Wira usaha. Bekerja menjadi PMI adalah bukan alasan sederhana, melainkan alasan pelik dalam perekonomian dan negara, di mana lapangan pekerjaan yang sulit didapat dan juga masalah lainnya yang sangat menumpuk sehingga orang-orang rela meninggalkan sanak keluarga dan negerinya. Bekerja menjadi PMI salah satu tujuannya adalah mendulang uang untuk sebuah kesejahteraan, dolar demi dolar, dikirim ke negeri asal, devisa masuk dan menjadi sumber kesejahteraan sanak keluarga. Namun tidak semudah itu, untuk mempertahankan kesejahteraan harus ada uang yang berputar agar keberlangsungan kesejahteraan tetap terjaga. Kedai bakso mie ayam rindu Taiwan merupakan contoh nyata dari usaha untuk melanggengkan kesejahteraan dari hasil bekerja di luar negeri. Bagiku, sangat penting adanya pelatihan wirausaha untuk para PMI. Saya sendiri kurang paham apakah para PMI diajarkan wirausaha oleh para agen yang menyalurkan atau hanya diajari bahasa dan keterampilan bekerja di sana. Semoga kedepannya dunia PMI akan lebih baik lagi. Terima kasih untuk Kak Maria yang sudah memberikan kesempatan untuk tulisan saya di RTI SI. Sampai jumpa kembali. Terima kasih kepada reporter Jurnal Maria Waluya Ibnu Disman. Ya. Yeah. Bagus sekali bukan dan juga terharu Karena setelah kembali ke Indonesia Masih merindukan Taiwan Dan ini menunjukkan betapa nyaman kehidupannya di Taiwan Tapi terus terang tidak semua PMI mendapatkan majikan yang baik Sebab di dunia ini pasti ada orang baik Juga ada orang yang kurang baik Nah di Taiwan para TKI atau PMI yang bekerja di Taiwan ini mendapatkan bimbingan dari KDEI Taipei yang secara berkala mengadakan keterampilan eksis program kegiatan pelatihan keterampilan ini dilaksanakan pada hari libur para PMI Nah, apa saja jenis pelatihannya? Pelatihan keterampilan terdiri dari dua jenis yaitu pelatihan baking yaitu membuat kue atau SnackCast Taiwan dan negara lainnya, dan juga pelatihan e-commerce, yaitu pengenalan bisnis e-commerce, penerapan sistem aplikasi e-commerce dalam kegiatan penjualan produk, strategi pemilihan dan pemasaran produk, pemilihan transaksi pembayaran, serta cara mengelola bisnis e-commerce pelatihan langsung dibimbing oleh tutor profesional yang sudah berpengalaman di Taiwan. Dan siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan ini adalah TKI yang tidak akan memperpanjang kontrak dan akan pulang ke Indonesia pada tahun yang diselenggarakan tersebut. Dan juga bersedia mengikuti semua sesi pelatihan total 10 sesi pertemuan yang diadakan setiap hari minggu dan juga mendapatkan izin dari majikan dengan memperlihatkan surat KDEI Taipei dengan mendownloadnya di situs KDEI dan juga mengeprint blanko surat izin dari majikan Nah, sangat mudah sekali bukan? Tinggal para tenaga kerja mempunyai kebulatan tekad atau tidak untuk mengorbankan hari libur pada hari minggu Untuk mengisi bensin Belajar lagi demi masa depan yang gemilang Pelatihan-pelatihan ini tidak hanya dilakukan di Taipei saja Tetapi juga di Kaohsiung, di kota-kota lainnya Dan demikian pula di Indonesia BNI tampaknya juga mengadakan pojok wirausaha pada rumah edukasi TKI Indramayu yang memberikan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya di mana para TKI ataupun calon atau TKI Purna dan keluarganya bisa mengikuti pelatihan untuk membuka wirausaha. Kegiatan kewirausahaan di rumah edukasi BNI itu terbagi dalam empat kelompok atau empat kelas yaitu kerajinan, aneka cemilan, jasa, dan pertanian. Dan untuk saat ini katanya dari laporan yang saya baca untuk tahun 2019, fokusnya yang terutama adalah kegiatan kewirausahaan di rumah edukasi TKI adalah produksi kerajinan tangan berupa anyaman dan aneka makanan ringan dengan bahan baku yang sesuai dengan potensi daerah. Ya, ini adalah kabar gembira sekali dan sudah ada sebuah contoh yaitu seorang ibu yang dulunya pernah merantau sebagai TKI di Taiwan telah melebarkan usahanya dengan menjual rempeyek kacang dan keripik bayam Ya, memang Membuat makanan adalah sebuah bisnis yang cepat sekali meraup keuntungan. Salam sukses kepada semua-semuanya dan juga salam sehat sejahtera. Sampai jumpa.
3: 手心里。
4: Halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita ya setiap hari Seninnya yaitu acara kampus. Nah pada acara kampus pekan ini, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Kak Beni Sugiyarto ya, dalam sesi pembicaraan kita yang kedua. Nah seperti apa pembicaraan kita? Mari kita dengarkan
5: bersama-sama. Yang paling berkesan itu bersihin muntah orang, Kak. Waduh. Itu benar -benar berkesan. Mm -hmm. namanya juga tempat karaoke mm -hmm. orang mabuk mabukan di situ ya uh, hmm. alkohol ya alkohol juga banyak di situ mereka juga alkohol mm -hmm. orang 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 mabuk mabukan namanya juga mabuk otomatis kan cenderung muntah mm. nah muntah itu muntah pertama itu kita sebut aja muntah pertama dan muntah kedua ya. muntah pertama <laughs> okay. itu muntah pertama itu uh, waktu pertama kali saya datang terus dimintain sama Ya ownernya pemiliknya, mm -hmm. dia bilang seperti ini. Di lantai dua itu kemarin malam ada orang muntah. Tolong kamu bersihkan. Wah itu benar, -benar kaget. Oduh. Itu benar siok pak. Mm -hmm. Dan Marian, kok muntah yang sudah dibiarkan satu malam seperti itu, kok tega seperti itu? Dan Marian <laughs> membiarkan muntah itu satu malam, dibiarkan mm. seperti itu. Pagi-pagi minta saya bersihkan seperti itu. Mm. Dan Marian. Kalau ada orang muntah ya langsung ditangani kan Sebenarnya seperti itu sebenarnya pak mm -hmm. Dalam artian kok ya Dibiarin harus menunggu gitu saya, ya? ya Dibiarin sampai uh, Ya petugas ya pelayan seperti saya datang itu untuk membersihkan hmm. Itu waktu saya bersihin udah bener-bener keras dalam artian Ya satu malam ditinggal dia dikena AC ya dalam hmm. rian, dia benar-benar keras, nah, itu benar-benar nggak tahan. Itu yang pertama, pak. Oh. Yang, yang kedua, saya sedang bersihin WC. Dalam rian, waktu saya bersihin WC itu tiba-tiba ada orang, ya, itu mungkin salah saya juga ya, di dalam itu lagi bersihin. Dia hmm. tok, tok 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 mungkin dia memuntah di dalam WC. Ya. Tok, tok 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 dia
6: bilang.
5: Hmm. Uh, Orangnya saya di WC kan lagi bersihin, saya nggak denger. Hmm. paling hanya denger tok tok pan dikit lah ya. Saya, waktu saya buka. WC-nya, pintu WC-nya dia sudah nggak tahan lagi, dia turun, turun ke lantai. Dulu posisinya lantai tiga, hmm. turun di lantai. Nah coba dibayangkan dia muntah dari lantai 3 sampai ke lantai dua uh. dengan Marian, panjang lantai itu muntahan dia. Waduh Dan itu siapa yang, coba tebak siapa yang bersin? Benny. Astaga. <laughs> nah dari du dua dua experience itu saya benar-benar merasa kok kerja seperti ini hmm. seperti itu saya pikir. 3 bulan uh, bekerja mm
6: -hmm.
5: Waktu Ownernya bilang uh, Lebih baik kita stop sampai sini Saja ya dia bilang mm. Karena akhir-akhir ini juga Banyak Polisi dan Marian berkeliaran. Nah, polisi ini maksudnya seperti apa? Mungkin karena waktu itu mungkin juga di sana juga banyak TKI-TKI yang ilegal, seperti itu, Pak. Mm -hmm. Nah, dalam Marian saya di diberhentikan waktu itu. Nah, ada dua perasaan, Pak, yang hmm. untuk saya diberhentikan. Ya gimana Perasaan yang pertama saya benar-benar bahagia luar biasa sampai waktu saya keluar dari situ ya. Oh. Saya benar-benar loncat tinggi-tinggi, Pak. Saya oh. bilang, iya, saya bilang.
4: Ringan badan. Tapi bahagia.
5: Iya, tapi yang kedua mm -hmm. saya merasa sedih juga, Pak. Dalam Marian kan dari segi pemasukan otomatis kan tidak ada pemasukan lagi. Mm -hmm. seperti itu. Karena kan saya berhenti. Nah dari situ juga sebenarnya belajar uh, sesuatu lah ya dalam Marian kita juga punya job experience, hmm,
4: pengalaman untuk, ya, pengalaman uh, kerja waktu ya, gitu di mm -hmm.
5: Iya. Dari situ sebenarnya juga uh, sebenarnya benar-benar membantu untuk Biaya semester kedua Dan kemudian okay. Sebenarnya titik beratnya itu Di semester kedua Seperti itu kan mm -hmm. Mengumpul uang Untuk bayar semester kedua mm -hmm. Dan kemudian ber Beratnya itu Di tahun pertama Benar-benar berat Untuk mengumpulkan Uang di semester kedua Terus mm. iya
4: Oke okay. hmm. Kalau kayak gitu Dengar tadi ceritanya Saya agak merasa berdosa loh Ben Saya sudah memperkenalkan
5: <laughs> Pengaruh rohku itu
4: ya Kepada kamu Enggak Aduh. Saya
5: benar-benar <tuh> bersyukur Sebenarnya Ya ada kemudian bukan dia dari situ <laughs> saya juga benar-benar syukur pak karena dari situ saya juga dapat itu uh, ya dari pengalaman dan itu juga
4: Oke kalau kayak gitu ya itu ya pengalaman itu. suka dukanya ya selama di Taiwan Itu mungkin saya juga percaya ya sebenarnya itu masih ada cerita-cerita yang lain lagi Cuma dikarenakan masa waktu juga nih ya Maka hmm. ceritanya ya cukup sampai hmm. disitu aja dua cerita Nah kemudian ada satu hal lagi nih yang saya ingin tanyakan ya dari dulu loh ben. Sebenarnya saya ingin tanyakan kepada kamu Jadi ini pertanyaannya karena Kamu itu kenapa sih sehabis lulus ya dari universitas yang ada di Taiwan itu Memutuskan untuk pulang ke Indonesia hmm. Ben? Bukannya stay Untuk melanjutkan studi Ataupun bekerja di Thailand? Ya. Kenapa sih pulang ke Indonesia hmm. gitu? Ada
5: dua alasan pokok sebenarnya hmm. Alasan perama itu Sebenarnya dari awal Waktu sebelum ke Taiwan itu Sudah memutuskan Untuk pulang ke bangka dan okay. artian uh, Sebelum ke Taiwan pun ya Dalam dan proses belajar itu Sudah memutuskan Waktu graduate Saya akan pulang Dan balik ke Indonesia Itu hmm. yang pertama hmm. Yang kedua Alasan kedua ini Sebenarnya memperkuat Alasan perama Dalam artian waktu itu guru saya kasih tahu pasar kita itu tidak ada di hewan hmm. dalam artian ada, tetapi sangat sedikit pasar yang dimaksud seperti sebenarnya itu, uh, seperti saya, itu kan kita uh, buka bimbel atau enggak kita mengajar uh, mandarin ke orang lain hmm. nah, orang yang belajar ini itu tidak ada di hewan, dalam artian ada, tetapi tidak banyak nah orang-orang tersebut itu ada di luar Taiwan entah itu dimanapun nah kebetulan saya ini memiliki bahasa ibu Indonesia seperti itu hmm. dan uh, otomatis uh, lebih cenderung pasar saya yang ada di Indonesia dalam artian orang-orang yang ingin belajar bahasa Mandarin di Indonesia hmm. nah itu sudah mulai banyak seperti itu untuk belajar uh, Mandarin seperti ini balik lagi dalam artian kembali ke pasar kalau yang kedua hmm. kalau di uh, di Taiwan pasarnya terlalu sedikit Ya, yang di Indonesia saya pikir uh, luas dalam artian uh, semua orang Indonesia uh, mungkin ya dalam artian sudah mulai banyak untuk belajar bahasa mandarin.
4: Oke dan kenapa kalau boleh tahu ya kenapa dari Beni sendiri itu bisa memutuskan untuk membuka kursus atau bimbingan belajarnya itu di Pulau Bangka. Bukan melainkan seperti di ibu kota di Jakarta ataupun di tempat uh, keramaian lainnya. Kenapa sih di Pulau Bangka gitu?
5: Ya. Nah ini sebenarnya balik lagi ke mental. Dalam artian uh, saya menyadari. Kemampuan mental saya sebenarnya belum siap.
4: Hmm. Kalau
5: ngomong jujur, banyak orang menyarankan ya dalam artian, uh, membuka tempat, tempat les itu di kota-kota besar. Hmm. Ya dalam artian, um, mereka pemikirannya lebih maaf, lebih terbuka, hmm. pemikirannya uh, untuk ingin maju ya dari segi pendidikan seperti itu. Hmm. Tapi balik lagi, mental saya sebenarnya untuk bersaing di kota besar itu sebenarnya belum siap dalam artinya Eh, ini sempat terjadi waktu saya membuka usaha kecil-kecilan di Taiwan itu terjadi entah saya benar-benar terganggu waktu itu Waduh. dalam Marian, saya tidak ada senderan senderan dalam Marian seperti ini pak kalau seandainya saya pulau, saya pulang di bangka, mm -hmm. saya membuka bimbel, waktu saya ketemu hambatan, ya, saya, saya sudah tahu nih waktu kita membuka sesuatu, waktu kita merintis sesuatu, ini kita pasti menemukan beberapa hambatan yang banyak mm. nah waktu itu Siapa sebagai sandaran kita, seperti itu. Hmm. Waktu kita jatuh, siapa yang akan tarik kita untuk bangkit lagi, seperti itu. Hmm. Nah, saya tahu di bangka ini, saya setidaknya masih ada orang tua. Saya setidaknya masih ada orang orang yang uh, bisa mendukung saya. Hmm. Makanya saya pulang ke bangka, lebih baik saya bangun dulu fondasi yang cocok. Mm -hmm. Lebih baik saya bangun dulu fondasi yang kuat. Hmm. Saya bangun dulu dari segi mental. Setelah itu... Nah ini akan ada di planning berikutnya. Baru kita akan... Terjun ke kota-kota besar seperti itu,
4: oke. Okay, itu berarti iya, uh, tujuannya di, dari Beni sendiri ya, pulang ke Bangka untuk membuka benar. lesnya tersebut gitu ya. Nah, kemudian mm, kalau mm, saya boleh tahu mm. juga, itu kendalanya nih ya, saat mengajar atau membuka les tersebut di pulau Bangka itu apa, ben? Sebenarnya itu sebenarnya ada nggak mm. sih yang minat untuk belajar bahasa Mandarin di pulau Bangka?
5: Mm. Oke. Okay. Nah, yang pertama sebenarnya di Business Plan itu tertulis jelas dalam artian. Saya mau fokus ke online, Pak. Dalam hmm. merian walaupun saya di Pulau Bangka, saya mau fokus online dan fokus di seluruh Indonesia sebenarnya karena kan hmm. basisnya online seperti itu. Hmm, nah
4: online seperti setelah itu.
5: Setelah dialami ya, setelah dialami beberapa bulan is oke. Okay. Tapi uh, setelah lewat itu, apalagi uh, maaf ngomong di Telkomsel, saya benar-benar merasa waktu terjadi di uh, gardu ya gardunya waktu itu terbakar. Dari situ. Itu hmm. benar-benar terpengaruh terhadap Koneksi internet yang ada di bangka okay. Nah, uh, saya sempat down Saya sempat benar-benar down Bahkan sampai sekarang saya agak sedikit pesimis Yang awalnya optimis ya untuk online tersebut Ujungnya saya sedikit pesimis Karena koneksi internet Yang ada di bangka itu benar-benar kurang hmm. Seperti yang kita alami sekarang Bahkan, oh, iya. <laughs> dalam artian koneksi internetnya Itu benar-benar kurang Bagaimana anak-anak Iya, Bagaimana anak-anak ya, uh -huh. ya, belajar Dengan kondisi seperti ini, dalam artian kadang putus ya, kadang kita menyampaikan putus, seperti itu. Mood kita dalam belajar pun agak sudah terganggu sebenarnya. Hmm. Ya, semangat kita dalam proses belajar pun sebenarnya sudah terganggu.
4: oh okay. iya aduh ya. Kalau begitu, eh, emang sih ya, soalnya saya waktu itu juga sempat pulang ke Pulau Bangka ya, namanya juga Kampung Halaman ya. Saya juga waktu hmm. itu juga sempat emosi dengan internet yang ada di Pulau Bangka. Bukan cuma Pulau Bangka sih sebenarnya, yang ada di Indonesia atau yang ada di Jakarta itu gimana ngomongnya? Itu tidak secepat yang ada di Taiwan gitu. Jadi Bener biasanya apa? kalau yang download atau upload gitu gampang mm -hmm. terus cepat gitu kan, tapi di Pulau Bangka khususnya dia aduh seperti kura-kura mm. yang lagi jalan di padang pasir seperti Iya. <laughs> oke 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 terus saya kalau boleh tahu lagi nih ya itu kan tadi bilangnya kendalanya yang ada di internet ya nah apalagi yang namanya tahun lalu ya tahun 2020 itu merupakan tahun yang paling berat nih ya untuk masyarakat seluruh masyarakat di seluruh dunia karena covid-19 sudah meraja rela ya enggak nah kalau saya boleh tahu nih ya ada nggak sih dampak covid-19 tersebut nih dengan bimbelnya hmm, hmm. dari Benny sendiri nih ada nggak sih
5: itu benar-benar besar pak dampaknya dalam artian uh, dari bimbel ada enggak Uh, dari masa waktu saya mengajar di sekolah. Sebenarnya, uh, waktu pertama itu saya masih mengajar di sekolah juga dan membuka bimbel. Mm. Nah, waktu COVID menyerang, dalam artian uh, waktu COVID menyerang, anak-anak mm -hmm. uh, sekolah semua diliburkan. Mm. Nah, dalam proses belajar itu, saya benar-benar tidak, uh, sebenarnya sebelum COVID datang pun, saya tidak cocok dengan proses belajar yang ada di sekolah. Dalam artian, saya merasa kurang efektif untuk belajar di sekolah, makanya saya lebih fokus ke tempat les. Nah, waktu Covid datang, sebenarnya uh, di Indonesia itu sudah banyak ya. Nah, tapi kalau di Pulau Bangka sendiri itu sebenarnya belum terlalu masuk. Nah, jadi di tempat les itu sebenarnya belum terlalu berpengaruh untuk uh, di tempat les.
6: Hmm. Tetapi
5: lewat beberapa bulan setelah itu, tempat les sebenarnya waktu itu benar-benar membludak dalam artian dari siswa yang 20-an, 30-an menjadi 70-an waktu itu. Benar-benar banyak oh. dalam artian uh, orang berlarangan untuk kelas waktu itu. Hmm. Karena uh, mungkin di sekolah mereka tidak mendapatkan pendidik pendidikannya efektif karena siswa-siswa dirumahkan waktu itu. Hmm. Uh, dalam artian sebenarnya walaupun uh, virus belum masuk, mereka sudah antisipasi dan merumahkan anak-anak. Hmm. Nah, anak-anak itu uh, fokus belajar di tempat les dan Marian agak sedikit naik hmm. uh, apa siswanya jumlah siswanya hmm. tetapi siswa yang naik juga itu sebenarnya berdampak di satu titik waktu virus itu sudah masuk yang ada di Bangka dan yang mana kita tahu uh, sebenarnya termasuk saya itu agak sensitif dan masyarakat yang ada di Bangka sebenarnya juga uh, termasuk saya ya minim hmm. edukasi terhadap COVID seperti itu. Hmm. Nah uh, waktu salah satu dari uh, siswa saya, orang duanya itu uh, terkena COVID, ya, katanya terkena COVID. Tapi, dari fakta sebenarnya, dia tidak terkena, ya, karena dua kali rapid, rapid yang kedua itu negatif. Hmm. Nah, tapi yang mana, kalau orang kan namanya dari mulut ke mulut, ya. Hmm. Kalau menyampaikan, pasti ada kurang atau enggak, lebih, seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ujung-ujungnya orang berpikir, ya, namanya juga, ya, masyarakat, ya, hmm. uh, ujung-ujungnya ujungnya mereka merasa bahwa terkena terpapar COVID ya waktu itu benar-benar lah bahkan sempat diliburkan selama dua minggu dan semua guru saya termasuk saya ya itu hmm. kita rapid kita rapid ya kita belum ada rapid test saya berharap semua guru waktu itu di rapid itu hasilnya non reaktif hmm. untuk dua antibodi tersebut mm -hmm. nah ini terjadi lagi varian satu guru saya itu terkena bukan terkena ya dalam artian itu salah satu antibodinya itu reaktif. Nah sebenarnya salah satu antibodi reaktif ini juga bukan positif covid seperti itu, itu juga uh, mungkin virus uh, flu biasa ya, atau apa itu juga reaktif kan? Nah dari situ juga terdampak dalam artian ada orang bilang oh guru saya terkena covid lah atau apalah tapi hmm. saya pikir hal-hal hoax yang seperti itu seharusnya tidak terjadi ya, dalam artinya kan, uh, kepada kepada uh, korbannya hmm. saya merasa waktu itu saya, saya menjadi korban uh, akan terdampak seperti itu uh, mental ataupun apalah ya uh. da dari segi dari sisi-sisi lainnya okay. nah dari situ kita bangkit lagi dari situ kita bangkit lagi mm -hmm. setelah dua minggu uh, kita istirahat ya kita membenam mana yang kurang baik dan baik. oh ternyata kita uh, itu jadikan pembelajaran oh ternyata kita butuh apa yang namanya uh, hand sanitizer ya hmm. cuci tangan protokol kesehatan masker hmm. Terus uh, apa termogan dan beberapa alat-alat uh, untuk mendukung ya hmm. uh, proses pembelajaran ya jadi dari situ kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya belajar Uh, yang ada di tempat les, semua orang yang termasuk gurunya menggunakan masker, belajar menggunakan masker, ya. Dan oh. intinya menetapkan protokol kesehatan. Oke, okay,
4: oke. Okay. Nah, sekarang untuk hmm. uh, sampai saat ini, itu udah tergolong oke okay lah ya? Sudah balik uh, membaikkah atau masih begitu saja nih, Benny?
5: Sebenarnya itu prosesnya, uh, dia kalau kita lihat dari diagram lah ya, Damarian, dia membaik baik hmm. dalam artian proses siswa ini bertambah dan proses pembelajarannya ini uh, dominan itu efektif memang ada dalam proses pembelajaran yang kurang efektif dalam artian uh, ada laporan-laporan kasus-kasus -laporan, eh, uh, untuk pembelajaran yang kurang efektif hmm. tapi kalau dari segi covid sendiri itu uh, mulai, mulai membaik tetapi ini bangka masuk ke fase yang mana dia sudah berubah jadi ke zona merah. Waduh Nah, mm -hmm. nah saya juga wanti-wanti, Pak. Saya mm -hmm. juga wanti-wanti dalam artian, uh, ini sebentar lagi, ini juga masuk proses pembelajaran baru. Ini kan sudah mulai masuk proses belajar semester yang baru ya, untuk di Bola Bangka. Mm -hmm. Nah, saya juga wanti-wanti dalam artian, uh, orang tua akan menyetopkan pembelajaran ya, yang ada di tempat les ya, mm -hmm. atau enggak proses pembelajaran yang, yang di online atau persentase pembelajaran ya selama di swakost begitu.
7: Oke. Okay, Karena waduh. dia
5: sudah masuk zona merah dan orang sudah khawatir ya? kalau saya gitu lihat ya? di, yang ada di di Bangka ini ya. Karena uh, di Bangka pun dari yang dulu yang waktu kita mengalami hal tersebut itu sebenarnya tidak sampai 100, Pak mm -hmm. yang terkena dan sekarang ini sudah dua ribu lebih Waduh Di Pulau
4: Ya oke Jadi uh, semoga aja ya Apa yang dipikirnya sama si Benny ya. Segala macam itu Semuanya tidak terjadi ya Di tahun 2021 amin, amin, ini Amin semoga amin Semoga semua Kasus-kasus Covid-19 yang ada di Indonesia Baik itu di daerah ya Seperti di Bangka Dan di lain-lainnya itu Semuanya cepat berlalu Semuanya cepat amin. meredah Dan virus Covid-19 Di dunia amin. Khususnya di Indonesia Semuanya cepat amin. pergi ya Dari Indonesia Ya Oke nih Dikarenakan waktu juga nih ya Benny uh, Ada kata-kata Yang mau disampaikan kan nih Iya Teman-teman pendengar RTI Semuanya hmm. nih Ada gak?
5: pesan pesan kepada seluruh uh, Pendengar RTI Yang ada di Baik di Taiwan Di seluruh dunia ya hmm. Atau kayak ada di Indonesia Nah itu semangat Dalam perian kita Sama-sama semangat Setiap kali terburuk Kita bangkit lagi Setiap kali kita jatuh Kita bangkit lagi Dalam Marian Jangan sampai kita kehilangan antusias, uh, kita kehilangan semangat. Kita jangan sampai semangat hidup, jangan sampai karena masalah tersebut kita benar-benar down seperti mm -hmm. itu. Dan terlalu lama, terpuruk terhadap masalah itu. Bangkit mm. lagi, bangkit lagi. Intinya pasti ada jalan seperti itu. Kalau mm. mengenai uh, apa uh, COVID ini, saya merasa... Ya terapkan protokol kesehatan kalau di Indonesia itu 3M seperti itu ya itu mm -hmm. terapkan ya. Ya dengan menerapkan tersebut seharusnya kita bisa bersaing di uh, new normal ini.
4: Oke terima kasih ya, ya, terima kasih ya kepada
5: Benny Sugiarto dari
4: Bangka Belanga. Oke terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk uh, berbincang-bincang dengan saya dan juga berbagi pengalaman <tuh> atau cerita-ceritanya nih ya kepada pendengar Radio Taiwan Internasional program bahasa Indonesia semuanya. Oke iya. dikarenakan masalah waktu juga ya maka sesi perbincangan saya dengan Kak Beni Sugiarto, saya akhiri dulu sampai di sini. Saya Aditya, mau pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye. Saya Beni dan saya,
0: Gelombang SW 11915 kHz Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagaan kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis Pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan Dengan gelombang MW1422 Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan Dengan gelombang MW1422